1: Être autrement, c'est puissant, c'est magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Rebienvenue à Être autrement. J'espère que tu vas bien. Le soleil et la chaleur sont enfin de retour. <rire> Ça fait du bien à l'âme. Et qui dit temps dit aussi «Renaissance ». Les bourgeons dans les arbres, les petites pousses, les petites fleurs qui commencent à se faire voir. J'adore personnellement cette période de l'année. Et on dirait que j'ai toujours aussi envie de surfer la vague du printemps, d'embarquer dans le, cette vibe de cycle de vie, de renaissance, de beauté, de couleur. C'est le retour de tout ça. Il y a quand un petit « humf, un petit revigore, « euh, revigorement », je ne sais pas si ça se dit. Euh, bref, ça fait du bien et euh, j'aime bien le printemps. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec toi de comment on fait, en fait, pour trouver son sweet spot. Qu'est-ce que ça veut dire, Ben simplement de trouver ton « why? » Pourquoi tu te lèves chaque matin? Puis là, je dis « simplement », mais dans le fond, moi, là, j'ai pas vraiment compris ce... Cette... Pas cette définition-là, mais ce concept-là, avant, il y a pas très longtemps. Il y a beaucoup de définitions à gauche puis à droite, mais ultimement, qu'est-ce que ça veut dire, t'sais? Puis j'ai envie de t'en parler aujourd'hui parce que, dans la dernière année j'ai réalisé que j'étais plus sur mon X. J'ai vraiment pris conscience de ça. En fait, je pense que je le savais, mais je n'étais pas trop à l'écoute de, de, de moi, tu sais, de ce que je voulais vraiment, de mes besoins, parce que, bon, on était un peu dans la folie de la pandémie. Et il euh, faut dire aussi que suite à l'annonce de la maladie, je ne vous cacherai pas, euh, ma perception euh, de la vie a vraiment changé. Puis j'ai réalisé que ce que je faisais, en fait, ça m'apportait plus le bonheur d'autrefois. Ce n'est pas que je, ça m'apportait plus le bonheur, mais c'était plus aussi puissant qu'avant. Tu sais. Puis ça se veut normal aussi, hein, parce qu'on évolue comme être humain au fil du temps. On évolue à travers les années, on change. Puis pour ma part, évidemment, comme je le disais, la maladie de mon fils, ça a chamboulé ma vie, ma perspective de vie. Ça m'a amené évidemment aussi à me remettre en question énormément parce qu'inévitablement, je remettais en question ma vie, je remettais en question mes choix, les gens qui m'entouraient, mes amitiés. Tout, tout, quoi? <rire> Pourquoi que j'étais ici sur la Terre? Pourquoi j'étais là pour vivre ce, 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 cette épreuve-là? Donc, euh, ça, se veut, ça se veut dans beaucoup de développement personnel et, de, et un peu de philosophie, là, mais, euh, mais bref, c'est quand même un processus dans lequel j'ai dû me, me poser. Puis j'ai fait ce cheminement-là et si t'as écouté l'épisode 1 d'Introduction, j'explique pourquoi le podcast est vivant aujourd'hui, mais c'est entre autres aussi un peu parce que j'ai décidé de faire des choix pour moi, pour m'honorer, pour honorer ma petite Eugénie intérieure, pour honorer la voix de mon cœur. Puis là, ça sonne bien poétique, mais là, hey, c'est-tu catch dire ça, la voix de mon cœur? Non, 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 c'est pas catch pas tout. C'est un concept très simple dans lequel le cerveau ne veut pas du tout mettre de temps parce que tout ce qui est simple est donc, je ne sais pas, plate pour le cerveau. On essaie donc de se compliquer la vie à chaque fois que c'est simple. Mais ultimement, quand c'est simple, ça devrait être appliqué tout de suite. <rire> souvent dans la mêlée, dans l'énergie de la société, dans nos croyances, dans nos programmes passés, on pense savoir ce qui est bon pour nous. On pense que les choix qu'on fait, c'est les meilleurs pour nous. Mais souvent, ils répondent seulement à des programmes et à des croyances limitantes. Ces choix-là que tu fais dans ta vie ne sont pas toujours, pour ne pas dire, pas souvent guidés par la voix de ton cœur. Puis qu'est-ce que j'entends par la voix de ton cœur? C'est simplement d'écouter ton intuition, ton « God feeling » à l'intérieur de toi, la petite voix qui dit ce qui est bon pour toi. Le meilleur exemple, c'est toujours de se poser la question face à un choix qu'on a à faire. Et la première réponse qui vient dans ta tête, c'est celle de ton cœur. C'est la réponse qui n'est pas réfléchie. Et la deuxième réponse, c'est celle de l'ego, celle de tes programmes et de tes croyances. Et c'est normal parce que ton cerveau veut te protéger. T'sais. Toi, tu veux écouter ton cœur, mais ton cerveau dit « Mais non, comment tu vas faire pour payer ton loyer Mais non, qu'est-ce que les gens vont dire? »« Mais non, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? »« C'est juste ça ce que tu connaissais, la danse. »« Qu'est-ce que tu vas faire d'autre? » Mais quand j'ai compris que je n'allais pas mourir, ah! Cette, ce moment-là là. <rire> Quand mon cerveau a compris que j'allais pas mourir si je faisais ce choix-là, -là, j'ai enfin été capable de le faire, en fait. De plonger dans cette nouvelle réalité, dans ce nouveau monde, dans, dans ce, 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 ce monde complètement euh, inconnu. Inconnu parce que je, je aucune idée où ce que je m'en allais. J'ai encore pas trop d'idées où ce que je m'en vais. En fait, j'ai des projets, j'ai des rêves tout ça, mais je me laisse, je me laisse guider encore sur, euh, en fait, euh, avec mon cœur sur qu qu'est-ce qu que je dois faire pour être bien et heureuse et m'accomplir et répondre à une mission de vie qui, qui, qui sincèrement, je veux euh, être au service des autres. Donc, dans mon cas. Comme je vous le dis, j'ai souvent évité d'écouter cette voix-là de mon cœur puis de mon intuition à cause de mon ego, Parce que clairement, le move que j'ai fait dernièrement, de prendre la décision de me séparer de mon premier bébé de, de mes entreprises, ben c'est pas facile. Mais à chaque fois j'écoutais mon cœur, la réponse était là. Je voulais juste pas l'écouter. Je J'étais juste pas prête à l'entendre. Donc bref, dans cet épisode, on, on va partager... En fait, je vais te partager des exercices que j'aime beaucoup faire et qui m'ont énormément aidé, même tout récemment, à pointer ce qui me fait vraiment vibrer. OK? Qu'est-ce que je crois euh, qui me fait vraiment du bien? Que je n'ai pas besoin de forcer, que je ne suis pas en résistance avec la vie. Puis, je crois sincèrement devoir mettre mon attention, mes intentions là, pour avancer dans cette vie-ci le plus possible plus que possible, en alignement avec mes besoins, avec ma raison d'être, où ce que je devrais euh, aller selon, euh, selon mon âme, t'sais. Comment on fait pour savoir c'est quoi notre « why », tu je le disais, on en parle souvent, dans un projet, pour une entreprise, il faut savoir c'est quoi ton « why um, ». Mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Je vais parler pour moi, mais comme je dis, je suis certaine que je ne suis pas toute seule, j'avais tout plein d'ambitions, mais mon why ouais, », je ne savais pas trop c'était quoi. Ou j'avais du mal à mettre le doigt dessus. Ou des fois je pensais que je le savais, mais finalement non. Parce que, ben, je n'étais pas assez drivée, tu sais, pour continuer. Puis c'est ça que j'ai que, que envie de chercher puis de trouver en ce moment. Je crois avoir trouvé vraiment euh, ce, que, ce que, je en fait, ma mission de vie, euh, mais ça ne se fait pas toujours euh, rapidement. là. Quand tu sais pourquoi tu fais les choses puis que tu as trouvé ta mission de vie, tout déboule autour de toi. J'ai vraiment cette croyance-là. Tes idées, tes projets, ton enthousiasme, peu importe combien de temps ça va te prendre, où tu, tu vas aller, c'est pas grave. Tant que tu continues parce que ta mission de vie est plus importante que tout le reste. C'est ça que tu veux. Tu veux te lever le matin puis être excité de commencer ta journée. Si tu n'as pas de chemin clair de où tu t'en vas. Je pense que tu ne pourras pas avancer bien loin. C'est mon opinion. Ta raison d'être, le pourquoi tu es ici sur cette terre-là, dans cette vie-ci, existe. Et si ta raison d'être n'est pas la chose la plus importante dans ta vie et que tu ne suis pas le chemin de ta raison d'être. Je ne sais pas si on peut vraiment être heureux. En fait, j'ai juste l'impression que tu fais que travailler et vivre pour mourir finalement. C'est dit, mais ça résonne tellement pour moi. On vit tellement dans un monde de fou. On fait juste faire, exécuter, suivre l'horaire. Finalement, on fait juste vivre pour mourir. Notre job comme être humain, c'est de trouver c'est quoi notre raison d'être. C'est quoi notre « calling », comme on dit bien en anglais. Si tu te poses la question de c'est quoi ta mission de vie, je pense que c'est un signe de maturité intellectuelle. Puis quand tu sais pas où ce que tu t'en vas, puis pourquoi tu le fais, c'est tellement facile de naturellement douter de toi encore plus. Si tu te dis que tu travailles pour ramasser de l'argent ou ramener de l'argent à la maison, clairement, tu as des questions à te poser sur le chemin de vie que tu es en train d'emprunter. C'est-tu vraiment ça, la vie que tu veux vivre, de toute façon? Je pense pas. Je pense qu'on n'est On est pas ici, sur la terre, pour subir la vie et crever. Là. <rire> Désolée pour le « rudeness, mais... Je pense pas qu'on est ici juste pour ça. là, t'sais? On a tellement la manie de se demander comment on peut faire telle ou telle chose au lieu de focuser sur le pourquoi on le fait. En fait, quand tu es clair sur le pourquoi tu le fais et où tu, euh, où tu veux le faire, le, le comment tu vas te rendre va se placer par soi-même. C'est mon opinion, encore une fois. La première étape pour trouver sa mission de vie, c'est d'être honnête avec soi-même. Et c'est super personnel, by the way. Hein? Ça peut être de travailler dans une animalerie parce que toi, tu veux contribuer au bien-être des animaux. Um, et ça te fait un bien fou. C'est correct. Ça peut être simple. Là. Okay? Puis une autre personne, mais ça peut être de donner des conférences à travers le monde pour impacter et inspirer le plus de gens possible à, à, à reprendre leur, leur pouvoir intérieur. Peu importe c'est quoi. Il faut que ce soit senti, avec tes valeurs, tes passions et tes limites. On ne peut pas vouloir toute la même vie, ça ne juste pas de bon sens. Quand tu deviens clair avec ta mission, c'est plus facile de structurer tout ça autour de ton projet et de vivre ensuite une vie plus alignée et intentionnelle, peu importe la structure que tu vas trouver. Et, et sache qu'elle peut changer, hein? la façon dont tu vas te prendre pour te rendre, ou ce que tu veux te rendre, ah, ça se peut que ça change, et ça va fortement changer, euh, très fortement changer à travers les années, parce qu'on évolue, donc c'est juste normal, mais tant que ton « why » est solide, c'est ça l'important. Tu sais, ton « why », ça ne doit pas être pour faire de l'argent, et ça, je sais que je vais venir trigger des gens, parce que <rire> c'est souvent la raison pour laquelle on fait des choses, on veut faire de l'argent, on veut être connu, euh, mais la réalité, c'est que l'argent, pour être honnête, ça n'achète pas la paix intérieure, ça n'achète pas des vraies amitiés, ça n'achète pas non plus une santé mentale. Non. Mais oui, ça l'achète des choix, des possibilités, des opportunités, de la liberté à certains égards. Mais ça n'achètera jamais l'épanouissement. Clairement. On peut avoir une pensée à toutes les personnes qui font beaucoup, beaucoup d'argent puis qui, qui se suicident. Tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vivent dans leur vie, là. Puis l'argent, mais ça n'achète pas le bonheur, nécessairement. Oui, ça, ça l'achète de la facilité, je suis d'accord. Je, je ne suis pas contre l'argent, je suis pour l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que le « why », ton « why », ton « pourquoi tu le fais » ne devrait pas être guidé que pour l'argent. La première question, personnellement, que je me suis posée pour essayer d'enlever l'argent de ma tête, okay, ça a été qu'est-ce que je pourrais faire tous les jours sans être payée et être heureuse quand même? <rire> Très bel exercice. Qu'est-ce qui m'allume vraiment dans ma vie? Qu'est-ce qui me fait me lever le matin? Personnellement, depuis que j'ai pris la décision d'arrêter de, de travailler, ce qui me drive, c'est définitivement, le, le développement personnel et la neuroscience. Je suis... <rire> je m'en dire un mauvais mot, mais euh, je tripe vraiment. Je m'élève et j'ai de la misère même à, à structurer ma journée pour comme, faire comme « Ok, Génie, là, il faut que tu arrêtes, il faut que tu fasses d'autres choses. »« comme oh, Ok, la famille arrive, là, comme là, 60% avec la famille. » Parce que je tripe tellement, je suis complètement passionnée. Euh, donc ça, c'est ce qui m'allume, tu sais. Puis avant de plonger dans les exercices, ta mission, ça se peut euh, que tu as trouves en deux minutes, mais ça se peut que tu la trouves pas non plus. Hein? Ça se peut que ça prenne pas deux heures, deux semaines ou deux mois. Ça peut être plus long, mais ça peut être aussi rapide, dépendamment de, de, ton, de ton travail personnel ou ce que tu es rendu dans ton développement personnel. Ta mission, c'est pas non plus quelque chose que tu peux accomplir nécessairement en deux heures. T'sais, je pense que c'est un processus de vie. La, la façon qu'on qu veut le voir, c'est quelque chose à long terme, quelque chose euh, qui, qui va vraiment, euh, pas égayer, mais qui va allumer tes journées, tu sais sur une période de long terme. Donc, si tu veux faire l'exercice, je t'invite à prendre un, un crayon puis un papier. Tu peux le faire à l'ordinateur sur ton sel, mais personnellement, je crois tellement à la force énergétique euh, de l'écriture manuscrite. Donc, tu fais ce que tu veux, évidemment. Puis, si tu ne peux pas faire l'exercice parce que tu l'écoutes en auto ou tu es en train de faire le ménage ou peu importe, bien, enregistre l'épisode pour le faire plus tôt. Je vais séparer, séparer ça en trois euh, sections à peu près, OK? La première question qu'on euh, qu doit se poser, je pense, aujourd'hui, c'est est-ce que ce que tu fais dans la vie comme travail en ce moment, c'est la meilleure façon de mettre à contribution tes talents et ton temps? OK? Est-ce que ce que tu fais comme travail répond à ta raison d'être, à ce que tu aimes, à ce qui te fait vibrer, à ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce qui t'allume dans la vie? Fais la liste des choses que tu aimes. Qu'est-ce qui te fait triper? Qu'est-ce qui te ferait ou te fait lever tous les matins? Qu'est-ce qui te ferait de lever tous les matins pour être excité? Écris-les, même si c'est quelque chose que tu, que tu, que tu n'as pas aujourd'hui dans la vie. Puis si l'argent n'était pas un facteur, qu'est-ce que tu ferais dans la vie? Quel genre de métier tu ferais? Ça va te donner une petite idée de, de, de tes passions, mais avoir des passions, c'est pas toujours suffisant pour trouver son, son « why, son pourquoi. T'sais. On peut aimer faire de l'entraînement, mais moi personnellement, je ne veux pas nécessairement faire une carrière. J'adore ça. Ça, ça. ça fait partie de, de ma routine de vie. Là. Je ne peux pas vivre sans mon entraînement. L'autre question à se poser, c'est c'est quoi tes forces? Est-ce que tu les connais? Si tu ne les connais pas, ben, demande à ta famille, à tes amis. J'ai déjà fait euh, cet exercice-là parce qu'il y a une période dans ma vie où j'étais comment ah, je suis pas sûre que je connais dans tout dans quoi je suis bonne. C'est quoi mes forces? Fait que, des fois, de le demander à, aux gens qui sont proches de toi, ça peut être intéressant de faire comme, ah oui, ça, ça revient souvent. Euh, je m'en étais pas rendu compte, OK. Mais c'est vrai que je suis bonne là-dedans. Qu'est-ce que tu peux faire de façon complètement naturelle, sans penser ou sans forcer? Autrement dit, dans quoi tu as de la facilité? Exemple, moi, cuisiner, et j'ai même pas besoin d'y penser, je ne suis jamais de recette, j'y vais avec le flow, juste comme mon goût, euh, mon énergie du moment. J'ai de la facilité à cuisiner. Je cuisine très, très bien. Euh, donc ça, c'est très facile pour moi. J'ai une énorme facilité aussi avec le développement personnel, la psychanisation euh, de soi, euh, de se poser les bonnes questions. Tout ça, ça, ça vient vraiment naturellement, sans avoir nécessairement étudié là-dedans. Euh, Puis ensuite, quel pro euh, problème tu pourrais régler ou résoudre autour de toi? qu'est-ce que tu pourrais faire autour de toi en lien avec tes passions puis tes forces pour répondre à une problématique quelconque? Qu'est-ce que tu pourrais résoudre en lien avec ça? Comment tu pourrais devenir le héros de ta vie, l'héroïne de ta vie, de ton histoire? Puis il y a un auteur qui s'appelle Donald Miller, que j'aime bien, qui dit que toutes les bonnes histoires requièrent un problème et un héros pour les résoudre. Sinon, ben il n'y a pas d'histoire finalement. <rire> Donc, en ce moment-là, est-ce que tu es là? Es-tu en train de vivre ta vie de héros? Il y a assurément quelque chose à quoi tu penses, à un problème, puis une solution que tu pourrais régler qui résonne en toi à ce moment, c'est sûr. Puis si on allait un peu plus deep, là, écris ta journée parfaite. Ça, j'aime ça, faire ça. La gang, moi, je fais ça à chaque mois. Je, je vais le partager, là, dans mes petits dans mes petits, euh, mes petits outils, là, dans un autre podcast, des outils que j'utilise pour mon développement personnel, pour me faire du bien, pour me «grounder », pour euh, me remettre les pendules à l'heure. Mais ça, je le fais à chaque mois, d'écrire l'histoire de, de ma, ma, ma vie parfaite. Mais là, on va essayer de condenser ça en une journée. Donc, comment voudrais-tu avoir l'air tous les jours? T'sais? Comment tu te tiens? Comment tu parles? Comment tu te promènes? Euh, C'est quoi les émotions que tu ressens à tous les jours? C'est qui qui est à tes côtés? Qu'est-ce que... Où, où est-ce que tu vas? Où est-ce que, est que tu voyages? C'est quoi tes passions? C'est quoi les passions qui te comblent? Tu sais, prends le temps d'écrire ça, là, boum, boum, boum. Puis ensuite, écris c'est quoi ton horaire vraiment typique, là, Comme un, tu sais, une to-do list, là. Genre, je me lève à 5h30 le matin. Je vais m'entraîner. À 6h30, je fais de ma méditation. Après ça, je viens déjeuner avec mes enfants. Je passe du temps avec mes enfants. Après ça... Euh, je vais travailler jusqu'à midi. Après ça, je vais prendre un bon dîner. Après ça, bon, tu sais, tu décortiques ça comme que tu veux. Ça serait quoi ta journée parfaite? Euh, bon, moi, en après midi je vais faire euh, des conférences jusqu'à 16 heures. Après, je vais chercher mes enfants. Je passe du temps en famille, blablabla. Bla, bla. Ensuite de ça, euh, je vais lire un livre. Bon, ça peut être euh, très simpliste. Ça pourrait être aussi très, très rêveur. Là. Tu mets ça bien détaillé, tu sais. Puis ensuite, tu sais, tu vas prendre deux choses dans cette liste-là que tu as fait de ta to-do list de journée parfaite, okay? qui se trouve dans ton itinéraire parfait, autrement dit. Puis prends une petite action vers cet objectif-là. Okay? Donc, tu as choisi deux choses. Regarde-les. C'est quoi? Parfait, exemple, moi, je voulais faire un podcast. Fait que j'ai commencé à tranquillement écouter des podcasts qui parle de podcasts, à écouter des vidéos pour savoir, bon, c'est quoi vraiment, euh, qu'est-ce que ça l'exige. Après ça, je me suis acheté un, du matériel. Après ça, je, je vais t'affaire faire avec un, un graphiste. Après ça, j'ai commencé à écrire des scripts. Après ça, boum, je, je me suis mis à enregistrer. Puis éventuellement, je suis venue à la lancer. Mais chaque jour, j'ai pris des petites actions. Puis je pense que c'est ça qui est important, c'est vraiment d'y aller petit pas par petit pas tu sais, ça se peut que tu sois capable de jumper dans la, le gros tout de suite, mais souvent, majoritairement, on n'a pas nécessairement soit les moyens financiers ou euh, peu importe la raison, tu sais. euh, Comme je disais, tu, sais, tu peux commencer tout de suite, mettons, avec le lien avec le podcast, tu peux commencer tout de suite à louer des studios puis, puis payer quelqu'un pour me faire tes montages vidéo puis tout ça. Mais si tu n'as pas l'argent, comme moi, en ce moment, dans ma situation... Bien, je vois avec mon rythme. Donc, je me suis fait un, un petit spot dans mon euh, dans mon sous-sol en ce moment, en attendant une fenêtre dans mon bureau. <rire> um, je fais, je fais tout moi-même, tu sais. Mais peut-être qu'un jour, je vais aller en studio tourner mes épisodes. Puis j'aimerais ça. Ça serait, un, ça serait un objectif, là. T'sais. Mais maintenant, en ce moment, ce que je peux faire, c'est ça. Mais je fais des pas à chaque jour. À chaque jour, j'avance. Je show up. Maintenant que c'est fait. On va écrire ton histoire. Là, tu vas répondre à ces questions-là sur un papier, OK? Ça, c'est vraiment hot comme exercice, j'adore. <coughs> OK. À quel âge voudrais-tu mourir? T'es deep, hein? Mais vous allez voir. Euh, Qu'est-ce que tu accomplis avant de mourir? Puis, tu peux mettre tout ce que tu veux, là, OK? Ou voudrais. faut que... Tu as le droit de rêver, là. Qu'est-ce que les gens vont répondre si on leur demande c'est quoi ton plus grand accomplissement? rendu à l'âge que tu veux décéder. Qu'est-ce que les gens que tu aimes disent sur toi à tes funérailles? <rire> je trouve ça quand même des comme question, mais c'est vraiment cool parce que quand tu vas avoir répondu à tout ça, tu vas mettre tout ensemble, ok, toutes les réponses que tu as écrites, comme pour faire une histoire. Puis là, je vais vous donner un exemple, parce que moi, j'aime bien ça, les exemples. J'ai écrit ça là, rapidement. Eugénie, âgée de 96 ans, était connue pour sa force et sa résilience à toute épreuve concernant la maladie de son fils. Elle débuta un podcast pour inspirer les autres et finalement <rire> eut plusieurs opportunités pour faire des conférences et parler de son histoire. Eugénie a voyagé le monde pour inspirer les humains à vivre une vie meilleure. Elle croyait sincèrement que malgré les épreuves de notre vie, il fallait suivre le chemin de notre cœur et toujours avancer pour transmettre ses talents au monde. Elle a écrit plusieurs livres de développement personnel et a amassé plusieurs milliers de dollars à chaque vente pour créer sa fondation. Une communauté de familles vivant avec la différence s'est bâtie au fil du temps et elle a maintenant une maison de répit pour, pour les enfants handicapés et leur famille qui s'appelle la maison de Mason. Grâce à elle, des milliers de personnes ont changé leur vie. Voyez-vous? Fait Essayez de mettre tout ça ensemble. C'est juste c'est juste le fun de créer son histoire. T'sais, on fait beaucoup d'analogies. Tu, tu es le, le créateur de ta vie. Tu es... Euh, tu es le, le... Je cherche le mot... le producteur de film de ta vie. Tu es le personnage principal, mais c'est quoi l'histoire au bout de la ligne? C'est quoi ton histoire? Alors de l'écrire, euh, ça, ça fait du bien, c'est vraiment un bel exercice. Et comme je vous disais, moi, tout ce qui... Euh, manuscrit, tout ce qui euh, demande de prendre sa plume sur un papier et de laisser aller son imagination, de laisser aller ses idées, de juste comme vomir toutes ces informations-là, positivement évidemment, euh, ça fait du bien. C'est une thérapie. Puis d'ailleurs, moi dans un de mes journals, ce que je fais là, c'est hors sujet complètement, mais puisque j'y suis, euh, c'est que des fois quand ça ne va pas, je veux juste tout pitché, là. Justement, je veux vraiment le vomir, là. Tout, tout comment je me sens de pas bien, de mes émotions de merde, puis tout ça. Je vais l'écrire. Et ça fait du bien. Et ça fait tellement du bien. À la fin de, te, de ton histoire que tu vas avoir relue, euh, je veux que tu te regardes dans le miroir, OK? puis que, puis te dire oui, OK? Genre, je le mérite, je le veux, je suis digne de le recevoir, je suis digne de recevoir de l'abondance dans ma vie, je me dis oui, c'est simple. C'est oui. Tu mérites la plus belle des vies. Point final. Troisième et dernier exercice. <rire> pour trouver ta passion, pour trouver ce que tu aimes faire. Okay? Qu'est-ce que tu aimes faire dans tes temps libres? Écris-les. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te fait du bien puis qui t'énergise? Écris-les. Dans quelle activité que tu fais présentement dans ton quotidien? que tu es capable de 100 décrocher parce que tu es complètement absorbé par l'activité en question et que tu pourrais faire jour après jour? Ça, c'est une excellente question. Il y a beaucoup de réponses à, à mes questions qui sont sorties de, de, en fait, de ce que j'ai écrit par rapport à ça. Et l'autre, ce serait « Si tu retournais un peu plus jeune, qu'est-ce que tu aurais souhaité faire un peu plus? » Puis là, prends deux minutes, puis regarde tout ce que tu viens d'écrire, là. Puis, essaie de prendre conscience de, des thématiques qui sont revenues le plus souvent, les mots qui sont revenus le plus souvent, puis encercler ou les activités même. Tu vas voir, là, c'est assez relevant. Réécris ici toutes tes forces que tu peux faire de façon complètement naturelle, hein, c'est ce qu'on veut. Puis à côté, écris aussi qu'est-ce que tu dois faire ou apprendre pour être encore meilleur à ce que tu aimes faire. On revient à notre héros, finalement. Pourquoi on n'écrirait pas quelques petites phrases déclaratives à propos des problèmes qu'on pourrait résoudre en lien avec la, ta mission, tu sais? Genre, je suis passionnée de développement personnel et de méditation pour quelque raison que ce soit. J'ai toujours eu de la facilité à communiquer avec les autres et à vouloir aider. Je voulais être meilleure à ça, donc j'ai suivi des formations, j'ai lu des livres. Maintenant que je suis bien formée, je me sens prête à travailler avec des gens pour changer leur vie. Quand tu prends le temps de faire du travail personnel, il n'y a pas juste toi qui change, le monde autour de toi aussi, parce que ton énergie va être différente. Et nous, comme êtres humains, nous ressentons l'énergie. Ces exercices-là m'ont vraiment permis d'orienter ma mission, mon « why », puis à trouver à comment je peux résoudre les problèmes Comment je peux résoudre des problèmes liés à ça, t'sais? Je suis personnellement encore en processus de création, mais l'important, c'est que j'ai décidé d'être le personnage de ma vie, d'écrire un nouveau livre de ma vie et de voir toutes les possibilités devant moi sans aucune limitation. Parce que la peur, c'est ce qui te freine le plus à devenir la personne que tu dois être. C'est ce qui te freine à prendre des décisions pour vivre tes rêves, pour vivre la vie que tu veux, finalement. Mais on a juste une vie... Je le répète, et ça, merci à mes soeurs, merci à mon fils de, qui va bientôt avoir six ans. On a une vie, puis on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête. Alors, vis-la donc, ta vie. Sors donc de ta routine plate, puis réglo au corps de toi, puis fais donc quelque chose d'inusité. Sors de ta zone de confort, « let's go ». Genre, prends-toi des vacances sur le fly. Si tu es capable, euh, va essayer un nouveau sport que tu as toujours voulu mais que toi tu te dis ah non, je serais pas capable, je pas assez fort, je pas assez go, fais-le, juste go, on le fait. On vit notre vie. Notre vie a mérite d'être vécue à 100%. On n'est pas ici sur la terre pour subir. Notre vie, on est ici pour vivre une expérience, puis si tu ne vis pas l'expérience, c'est plate, tu gaspilles une vie, tu gaspilles tout ça là de ce temps-là. Tu ne permets pas aux gens autour de toi de profiter de tes talents, de tes dons. C'est ce qui conclut cet épisode. J'espère vraiment que tu as apprécié. Que te... Tu vas essayer les exercices. Écris-moi pour me dire comment ça a résonné en toi. Laisse-moi savoir si tu trouves que ça t'a apporté de la valeur. N'oublie pas de noter le podcast d'un 5 étoiles et de partager sur tes réseaux sociaux. Je t'aime. et On se voit la semaine prochaine pour un autre magnifique épisode. Bye bye!